0: Auf diese gern vorgebrachten Argumente, na ja wir wollen ja Aufklärungen bieten, wir wollen Menschen auch warnen und auch Prävention machen und so etwas alles. Und wir haben herausgefunden, da haben wir mit KI-Hilfe, haben wir da mal deutschsprachige Podcasts untersucht, eine große Zahl und haben festgestellt, dass 75 Prozent, das also wirklich drei Viertel aller dieser True Crime Podcasts, sich ausschließlich mit Tötungsdelikten befassen. Wir haben da noch mal in die polizeiliche Kriminalstatistik geguckt. Da machen diese sogenannten Straftaten gegen das Leben machen nicht mal ein Prozent aus. Nicht annähernd. Also da sieht man, es gibt ein krasses Mit Missverhältnis zwischen der dargestellten Kriminalität im Podcast und zwischen der, in der tatsächlich erfassten in der Kriminalstatistik. NAPS. Neues aus der Podcast-Szene.
1: Hallo, liebe Podcast-Freunde. Schön, dass ihr auch diesmal wieder bei NAPS am Start seid. Ich bin Steffen. In der letzten Episode haben wir Brigitte Hagedorn getroffen, die angehenden Journalisten in Nepal das Podcast nähergebracht hat. In dieser Episode geht es aber eher um was ziemlich Deutsches. Nämlich den True-Crime-Hype, der hierzulande seit Jahren anhält und seinen nicht ganz so erfreulichen Konsequenzen. In der Regel geht es in True-Crime-Podcasts ja um Mord und Totschlag. Und hinter den Geschichten stecken, so verspricht es das Genre, immer wahre Geschichten und echte Schicksale. Das macht True Crime natürlich besonders spannend, allerdings nicht für jeden. Angehörige und Opfer von Straftaten könnten nämlich ziemlich darunter leiden, mahnte der Weiße Ring vor einigen Wochen. Die Hilfestelle für Kriminalitätsopfer hat ein umfangreiches PDF dazu veröffentlicht, den True Crime Report, und ich möchte mich heute mit dem Weißer Ring-Pressesprecher und preisgekrönten Journalisten Carsten Krogmann darüber unterhalten. Falls euch die Themen in NAPS interessieren, dann abonniert den Podcast gerne auf der Plattform eures Vertrauens, podcast.de, Apple, Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört und verpasst so keine Episode mehr. Nun sage ich aber erstmal, hallo lieber Carsten, schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast. Hallo.
0: Ja, hallo lieber Stefan, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass du
1: mit mir sprechen möchtest hier. Carsten, ihr beim Weißen Ring, ihr helft Kriminalitätsopfern. Was genau bedeutet das denn?
0: Ja, ganz allgemein gesprochen, bei uns melden sich Menschen, die Opfer einer Straftat geworden sind. Und das kann von den Taten her kann das im Grunde alles Denkbare sein. Also Wohnungseinbruch, Internetbetrug, Vergewaltigung bis hin zum Mord oder auch Terroranschlag. Wir waren zum Beispiel ganz engagiert auch beim ähm, Anschlag damals auf dem Breitscheidplatz in Berlin, auch bei anderen Anschlägen. Das kommt auch alles bei uns vor. Allerdings muss man auch sagen, wenn man uns genau in die Statistik guckt, geht es in bald zwei Dritteln der Fälle um häusliche Gewalt, Sexualdelikte und Stalking. Und das sind auch, dazu passend zu, ich glaube, 75 Prozent ungefähr Frauen, die sich beim Weißen Ring
1: um Unterstützung bemühen. Wie sieht denn eure Hilfe ganz konkret aus? Habt ihr da Psychologen? Ja. Seid ihr mit einer Hotline am Start? So Vielleicht kannst du mal kurz einen Überblick geben, wie euren, ja. äh, wie, wie, wie heißen die, Klienten?
0: Ja, sag ich sehr gerne, genau, das sind, also wir sprechen tatsächlich von Opfern, auch wenn das ein durchaus ja viel diskutierter, ja, umstrittener, an manchen Stellen auch durchaus diskreditierter Begriff ist. Ich bin immer der Meinung, jetzt ist meine ganz persönliche Meinung, dass man sich so einen Begriff nicht einfach kaputt machen lassen sollte. Man kann auch von Betroffenen sprechen, die zu uns kommen. Und ähm, bei uns gibt es im Grunde drei Möglichkeiten, Kontakt aufzunehmen. Das eine ist das bundesweite Opfertelefon. Dann haben wir eine Online-Beratung, wird gern genutzt, zum Beispiel über Sexualdelikten, die auch sehr schambehaftet sind, wo Menschen sich anonym melden können. Und dann haben wir Knapp 400 Außenstellen in ganz Deutschland, in denen letztendlich die konkrete Opferhilfe stattfindet. Das sind insgesamt ähm, aktuell, glaube ich, so etwa 2700 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich dort um die Menschen kümmern. Also da findet die tatsächliche Hilfe statt. Und ja, wie sieht diese Hilfe konkret aus? Letztendlich ist es bei uns so, dass ähm, wir eigentlich immer gern sagen, unsere Ehrenamtlichen verstehen sich als Lotsen. Sie versuchen also gemeinsam mit den Betroffenen herauszufinden, was die jetzt brauchen, was ist das, was am dringlichsten der Bedarf ist. Und das kann ganz unterschiedlich sein, auch je nach Delikt natürlich, aber auch je nach Person, nach psychischer Verfasstheit und so. Also es kann zum Beispiel eine Rechtsberatung sein, dass man sagt, man guckt auf den Fall und sagt, also ich glaube, was Sie unbedingt brauchen jetzt, ist tatsächlich erstmal jemand, der Ihnen das Ganze rechtlich so ein bisschen einordnet. Es kann eine Psychotherapie sein, jemand ist vielleicht erkennbar traumatisiert durch das, was geschehen ist. Das kann häusliche Gewalt, Stichwort, ein Platz im Frauenhaus sein. Das kann eine Begleitung zum Gericht sein, das kann Geld sein. Oft geht es tatsächlich auch um materielle Dinge, zum Beispiel ein Opfer von häuslicher Gewalt braucht Geld für einen Umzug, sagen wir mal. Oder wir hatten das, ich hatte eben vom Breitscheidplatz gesprochen, es kann auch sein, dass ein ganz schnell neue Kleidung braucht oder so etwas. Ein Vergewaltigungsopfer braucht vielleicht nach den ganzen schlimmen Erfahrungen eine Erholungsmaßnahme. Und ganz oft geht es einfach um eine Soforthilfe, dass jemand jetzt schnell weil zu Hause raus oder so irgendwie eine finanzielle Unterstützung braucht. Also all das, fasst das ein bisschen zusammen, was die Opferhilfe ausmacht und ganz oft, das muss man sagen, brauchen Menschen nach so einem Verbrechen auch einfach jemanden, mit dem sie reden können, der ihnen zuhört und der auch ein Verständnis hat für das, was da geschehen ist.
1: Wer ist denn dann bei euch aktiv? Also ich habe mal nachgeschaut und ihr seid auf der Suche nach Freiwilligen, aber die müssen doch bestimmt auch irgendwie geschult werden.
0: Ja, definitiv. Also wir haben ähm, ein, ein ganz breites Spektrum an, an Mitarbeitern. Das sind wie gesagt Ehrenamtliche, die die Opferhilfe machen. Daneben gibt es einen hauptamtlichen Apparat, zu dem ich auch gehöre jetzt als Pressechef zum Beispiel. Ähm, das sind insgesamt knapp 120, 130 Mitarbeiter, die wir haben. In unseren insgesamt auch 18 ähm, Landesverbänden gibt es auch Menschen, die da hauptamtlich arbeiten und bei uns dann, also die das Ganze ähm, verwaltungsmäßige bearbeiten bei uns. Und ähm, wie gesagt, die Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, sowas gehört damit dazu. Ähm, die IT, das ist das Hauptamt, viel kleiner als das Ehrenamt. Und beim Ehrenamt sind das wirklich Menschen, die sagen ähm, Ich möchte gerne ein Ehrenamt machen, ich möchte gerne Menschen helfen, die Hilfe brauchen, die in Not sind. Ist ja durchaus ein belastendes Ehrenamt, weil man hört wirklich zum Teil schlimme Sachen, man hat mit sehr verzweifelten Menschen zu tun. Und was die mitbringen, wo die herkommen, das ist extrem unterschiedlich. Also wir haben eine ganze Reihe von Menschen, die aus dem Bereich der Polizei kommen. Polizisten zum Beispiel, die, wenn sie im Ruhestand sind, sagen, ich habe das Gefühl, ich konnte bei der Polizei gar nicht so viel für die Opfer tun, wie ich eigentlich wollte, weil das Strafrechtssystem bei uns ja sehr auf Täter ausgerichtet ist, die dann bei uns arbeiten. Das wird allerdings weniger. Wir werden da immer durchmischter. Das sind Menschen, einige sind Anwälte. Wir haben aber auch Köche, Gärtner, ehemalige Lehrer, Menschen, die im Haushalt gearbeitet haben. Also das ist ein ganz breites Spektrum. Studenten, auch altersmäßig, ziemlich breit aufgestellt. Junge Menschen, die zum Beispiel, wie gerade gesagt, während der Studiums bei uns mithelfen. Ähm, relativ viele natürlich, äh, die im Ruhestand sind, also insofern Ältere. Im Mittelfeld, da fehlt ein bisschen was vielleicht in der Altersklasse. Das ist aber ganz logisch, weil es ein sehr aufreibendes Ehrenamt ist, was viel Zeit braucht. Und du fragtest ja gerade nach der... Nach der Ausbildung. Ähm, auch das ist relativ streng geregelt bei uns. Also die Menschen müssen natürlich diverse ähm, Fortbildungen machen. Wir haben eine Weißer Ring Akademie, also eine eigene Akademie bei uns im Haus, in der die Mitarbeiter geschult werden. Also da gibt es dann verschiedene Seminare, Grundseminar, Quali-Seminare nennen, nennen wir die. Es gibt fortgeschrittene Seminare zur, zur ähm, Victimologie und zu, zu ähnlichen Punkten. Und ähm, da findet eine ganze Menge statt. Das heißt also, jemand, der sagt, ich habe da Lust zu, beim Weißen Ring zu arbeiten, der sollte schon da ein großes Interesse mitbringen und ähm, auch ein gewisses Maß an Zeit.
1: Wie kam es denn dazu, dass der Weiße Ring sich dann plötzlich mit True Crime beschäftigt hat?
0: Ja, das, plötzlich war das gar nicht, würde ich ah. mal sagen. True Crime ist ja, du hast es eben schon gesagt, eben als wir vorher ein bisschen sprachen, allgegenwärtig. Also das ist ja ein regelrechter Boom. Du findest überall, ob bei Spotify, also ob podcast irgendwie, ob bei Netflix, ob ähm, Beiträge, Serien, irgendwie Filme. Im Zeitschriftenhandel gibt es ganze Magazine in den Lokalzeitungen. Also ich glaube schon, dass viele Menschen das Gefühl haben, dass diese Formate gewissermaßen wie Pilze aus dem Boden schießen. Selbst die meisten Lokalzeitungen machen inzwischen ihren eigenen lokalen Verbrechenspodcast. Und ähm, wir sehen das auf der einen Seite als Mediennutzer, so wie gerade geschildert. Auf der anderen Seite bemerken wir den Boom aber auch ganz konkret, wie hier beim Weißen Ring jetzt, auch wir in der Pressestelle. Wir haben nämlich auf der einen Seite immer mehr Anfragen von True-Crime-Anbietern. Also von Journalisten, von, von Podcastmachern und so, die fragen, ob wir sie da nicht unterstützen können. Vor allen Dingen, ob wir da fragen, ob wir vielleicht einen Kontakt zu Opfern herstellen können. Die brauchen ja Fälle, ist ja klar. Wenn es immer mehr ähm, Formate gibt, die über wahre Verbrechen berichten, gibt es auch immer mehr wahre Verbrechensopfer, über die berichtet werden muss. Das ist ja eine logische Konsequenz. Und auf der anderen Seite hören wir gleichzeitig von Menschen, die bei uns in Betreuung sind, also von Verbrechensopfern, die uns erzählen, ja, ich habe da mitgemacht, ich habe da solche Kontakte gehabt und die uns auch von ihren durchaus negativen Erfahrungen mit True Crime erzählen. Und da haben wir uns gesagt, da läuft ja offenkundig was schief und ähm, wir sind in der Redaktion beim Weißen Ring, also wir in der Pressestelle versuchen, ähm, äh, mit journalistischen Recherchen auch Lücken zu schließen, die andere Medien in diesen Bereichen Opferschutz, Kriminalität und so hinterlassen. Und ähm, da haben wir uns gesagt, lass uns das mal genauer anschauen, dieses Thema. Und herausgekommen ist das, was wir True Crime Report nennen, also Hashtag True Crime Report. Ähm, wir haben auch ein Magazin, Forum Opferhilfe, ähm, da haben wir tatsächlich ein ganzes Heft damit gefüllt, das sind gut 60 Seiten nur zu diesem Thema
1: ist sogar als PDF runterzuladen, ne, würde ich dann auch in genau. die Show Notes legen und dann kann sich das jeder mal anschauen, der Interesse dran hat.
0: Das kann man machen und man kann auch gerne. Wir haben auch da eine Landingpage geschaffen. Das ist unter forum opferhilfede ähm, slash true crime report Auch das kannst du da gerne noch mit 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 aufnehmen irgendwie. Also da findet man die Sachen auch digital aufbereitet.
1: Jetzt sag mal, was sind deine Einschätzung einfach mal ins Blaue hinein? Ähm, was macht denn den Reiz von True Crime Podcasts aus?
0: Ja, ich glaube, dass sich da die meisten von uns auch ganz einfach selbst befragen können, so ein bisschen, und mal schauen können, das ist Verbrechen, das ist spannend. Also Menschen mögen Spannung, sie interessieren sich für menschliche Schicksale, setzen sich auch gern mit ihren eigenen Ängsten auseinander. Ich würde mal behaupten, im Bewusstsein selbst natürlich sicher und warm zu sitzen, zum Beispiel zu Hause vor dem Fernseher, ähm, mit dem Handy in der Hand oder mit einem Buch in der Hand. Und auch Krimis jeder Art sind ja seit Ewigkeiten beliebt. Also ich glaube, das ist, hier zumindest in diesen Wohlstandsländern ein, ein, ein starkes Phänomen, dass man sich für diese Art von von Erzählung sehr interessiert. Und echte Verbrechen dann ähm, als Steigerung sozusagen von von äh, fiktiven Handlungen steigern diesen Spannungs- und Gruseleffekt nochmal. Also ich halte das erstmal für relativ normal und da muss sich auch niemand schämen, dass man sagt, ich finde das spannend, das interessiert mich.
1: Ist vielleicht ein ähnliches Phänomen wie im... TV auch. Ist mir jetzt gerade aufgekommen, als du davon erzählt hast. Im TV gab es ja auch irgendwann einen Shift und einen Trend hin zu Reality-Formaten und äh, das scheint sich da an der Stelle dann ja auch irgendwie gewissermaßen fortzusetzen. Ähm, ist zumindest so eine Arbeitshypothese, die ich jetzt einfach mal aufstelle. Es gibt,
0: wir haben ja im, im, in unserem Report haben wir auch ein Interview mit Daniel Müller gemacht. Der ist Chefredakteur von Zeitverbrechen, also von dem Magazin Zeitverbrechen. Und der sagte auch, ich kriege den Satz jetzt nicht ganz genau aus dem Kopf hin, aber der sagte auch sinngemäß, dass er glaubt, dass da in bestimmten Ländern Südamerikas, Mittelamerikas, dass das Interesse an True Crime da vermutlich eher sehr begrenzt ist, wo tatsächlich unheimlich viel Kriminalität und Gewalt auf den Straßen ist. Während wir hier zwar viel über Kriminalität reden, aber im Grunde ja die Statistiken sagen, so schlimm ist es eigentlich nicht hier im Land und dass die Zahlen seit vielen Jahren an vielen Stellen ja zurückgehen. Eigentlich. Also das scheint tatsächlich so eine Korrelation zu geben.
1: Was denkst du, achso, vielleicht sagen wir das auch noch eben kurz, du hast vorhin völlig richtig gesagt, es geht ja gar nicht nur um True-Crime-Podcasts. Es gibt seit ewigen Zeiten Shows wie Aktenzeichen XY, Krimis werden schon ewig gelesen und das ist durchaus kein Podcast-eigenes Phänomen. Allerdings hatten wir im Vorgespräch auch schon darüber gesprochen, dass Podcasts diesen ganzen True-Crime-Hype, noch mal befeuert zu haben scheinen. Das ist ja ein ganz eigenes Genre erwachsen. Deswegen von mir einmal die Frage, was denkst du, welches Ziel haben denn True Crime Podcaster? Was treibt die an, ihre Shows zu produzieren?
0: Ja, ich glaube, wer etwas veröffentlicht, und das ist im Grunde fast egal, ob das jetzt irgendwas im Print ist, ob das ein Fernsehbeitrag ist oder ob das ein Podcast ist, wer veröffentlicht, möchte wahrgenommen werden. Im Fall vom Podcast möchte ich gehört werden. Na, ja, und, ähm, True Crime, wir haben es ja gerade schon gesagt, ist total beliebt. Also, ich glaube, wenn ich da ein interessantes Format aufstelle, erreiche ich das. Da habe ich eine gute Chance gesehen, gehört zu werden. Wenn ich bei Spotify gucke, das ist immer ein willkürliches Beispiel jetzt, Spotify, wenn ich da reinschaue, sehe ich sofort bei den verschiedenen Rankings, da steht unheimlich viel True Crime ganz oben. so ne? Das heißt also, das ist das eine Ziel, ich erreiche das. Aber was natürlich dazu gehört, da muss man die Wahrheit auch aussprechen, je größer die Nachfrage ist, desto höher können auch Einnahmen sein, die ich damit generieren kann, irgendwie. Also da gibt es ja auch wieder viele Zusammenhänge, Werbeeinnahmen zum Beispiel, im da. das ist ja ganz naheliegend. Aber es geht auch weiter, erfolgreiche True-Crime-Macher, gerade aus dem Podcast-Bereich, da gibt es ja prominente Beispiele, gehen auf Tourneen mit ihrem Programm, die treten auf, die haben ausverkaufte Hallen zum Teil, da zahlen die Menschen Eintritt, auch damit wird durchaus viel Geld verdient. Und äh, es gibt Merchandising. Also da bei dem Podcast viel, auch aber sogar im Printbereich, weiß von Zeitverbrechen zum Beispiel, da gibt es Kaffeetasten, da gibt es einen Adventskalender und sowas. Also True Crime ist ein Markt. Deswegen haben wir unser Heft auch so genannt. Wir haben ja gesagt,
1: wahre Verbrechen. Das da haben wir in Klammern gesetzt. Also wahre Verbrechen sind auch die wahre Verbrechen. Und ich habe auch eine These im True Crime Report gelesen. Da stand... Es scheint in vielen True Crime Podcasts weniger darum zu gehen, wirklich aufzuklären über Verbrechen, nach dem Motto, so kann es passieren, so kann man sich schützen, sondern eher, Zitat, um eine sensationalistische Wiederholung. Ja.
0: ja. Also ich glaube, es wird, wenn man mit Menschen spricht, die damit zu tun haben, und ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, auch damit setzen wir uns auseinander in unserem Report. Wir selber sind ja Journalisten von Haus aus, die da im Presseteam arbeiten und wir selber ähm, haben zum Großteil auch in diesen Bereichen gearbeitet. Ich selber habe zum Beispiel lange zu einer Mordserie, ich komme aus dem Nordwesten Deutschlands, recherchiert, habe da auch mit einem Kollegen ein Buch darüber geschrieben. Auch das würde man im True Crime-Fach finden irgendwie. Ich sage auch ganz ehrlich, ähm, ich, das ist noch gar nicht so lange her, dass wir das veröffentlicht haben. Ähm, ich glaube, ich war immer sehr Opfer zugewandt, so bin ich auch zum Weißen Ring gekommen. Aber ich glaube, ganz ehrlich, wenn ich mich damit auseinandersetzen würde, würde ich vielleicht nach den Erfahrungen auch dieser Recherche vielleicht manche Sachen nicht mehr genauso machen, wie ich sie da gemacht habe. Also was ich damit sagen will, ich glaube, dass es ähm, zum Teil durchaus ähm, sehr ehrenwerte Ansätze gibt bei True Crime auch und ähm, das ähm, grundsätzlich auch in der Argumentation immer sehr gern hervorgebracht wird, ja klar, es ist, ein journalistisches, ähm, es ist ein journalistischer Auftrag, öffentliches Interesse, wir müssen aufklären, wir wollen zur Prävention beitragen, vielleicht sogar Fälle aufklären und so. Das wird man wahrscheinlich von den meisten Leuten hören, mit denen man sich da unterhält, die True Crime machen. Wenn man dann aber ehrlich reinschaut, was wird denn da eigentlich gemacht, was sind denn das für Fälle, die erzählt haben, dann ergibt sich ein etwas anderes Bild. Und zwar muss man sagen, dass der allergrößte Teil der Fälle, die dort aufbereitet werden, ja lange zurückliegende Fälle sind oft längst abgeschlossene Fälle. Und ich glaube, man muss sich sehr ehrlich fragen, wenn ich jetzt so einen Fall habe. Ich sitze jetzt gerade an einem Text. Ich schreibe gerade für 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 unsere Medien an einem Text. Da geht es auch um True Crime. Da geht es um einen Mordfall, der vor fast 20 Jahren geschehen ist in einer Stadt in Deutschland. Die wollen gerne anonym bleiben. Also eine Stadt in Deutschland. Und ähm, der Fall ist, ja... Wie gesagt, fast 20 Jahre her, einige Monate später, ein knappes Jahr später, wurde der Mörder verurteilt. Das war der Ehemann, also eine Frau wurde ermordet. Der Mann hat seine Frau getötet. Und damit war der Fall dann ja erstmal eigentlich ja abgeschlossen so irgendwie. Diese Familie hat einen schwierigen langen Weg hinter sich, wie ganz viele Verbrechensopfer. Ähm, da geht es dann oft um Fragen. Manchmal ist vielleicht jemand so schwer traumatisiert, dass er nicht mehr arbeiten kann. Man kommt ins Sozialrecht. Man kommt in, in, in vielleicht es gibt ein Sorgerechtsverfahren vielleicht, weil Kinder aus dieser Ehe, wo die Mutter tot ist, der Vater im Gefängnis sitzt, irgendwie untergebracht werden müssen. Also die führt ein Leben. Es geht weiter und weiter und die kommen irgendwann vielleicht in sowas wie ein fast normales Leben wieder hinein. Und dann taucht ganz plötzlich, und das ist in diesem Fall passiert, kriegen die über Dritte zu hören, ey, euer Fall ist im Fernsehen, in diesem Fall im ZDF. Wie, kann doch nicht. Die gucken in die Mediathek und finden tatsächlich einen Beitrag in einem Magazin über ihren Mordfall. Es gibt keinen Anlass, diesen Fall zu erzählen. Der noch nicht mal. Es gibt auch kein rundes Jubiläum, was ich schon schlimm genug finde als Maßstab, um überhaupt eine Geschichte erzählen zu wollen. Aber selbst wenn man das gelten lassen würde, gibt es in diesem Fall nicht. Es gibt keine neue Entwicklung. Es gibt nichts irgendwie, was Neues. Es gibt nur ein Interesse einer Redaktion, die relativ viel True Crime macht, diesen Fall zu erzählen, weil er spannend ist. Es gibt Ermittlungsbehörden, die vielleicht auch ein Interesse haben, sich darzustellen, weil die vielleicht der Meinung sind, wir haben damals gute Ermittlungsarbeit geleistet. Das ist alles legitim. Aber diese Familie steht jetzt jetzt plötzlich vor dem Fernseher, sieht diesen Beitrag und da sitzt, ich habe mich in dem Fall mit der Schwester des Opfers unterhalten, und die sagt, ich bin fast zusammengebrochen, mir ist der Boden unter den Füßen weggezogen worden, weil ich habe da Bilder gesehen, die ich noch nie gesehen habe. Damals sind wir geschützt worden von unserer Anwältin. Ich setze mich hier mit diesem Ding auseinander, ich muss mit meinen Kindern darüber reden, weil die in der Schule darüber sprechen. Plötzlich ist dieser Mordfall wieder in der ganzen Stadt, eine relativ überschaubare Stadt, ist der Thema. Alle reden darüber, spekulieren darüber. War der Mann vielleicht doch unschuldig so irgendwie, da gab es schon solche Gerüchte, dass damals hat er es geleugnet, die Tat. Alles ist wieder da, man stürzt völlig wieder rein in Traumatisierung, die, der Mutter geht es ganz schlecht, dieses Opfers, die plötzlich damit auseinandergesetzt wird. Und die sind wirklich von jetzt auf gleich überrascht worden. Niemand hat mit denen gesprochen, niemand hat gesagt, pass auf, wir planen hier was. Und ich glaube, das ist das, mit dem wir es da zu tun haben. Und wenn man darauf schaut, muss man sich ja die Frage stellen, ja, wo ist denn jetzt hier der präventive, der aufklärerische Ansatz, diese Geschichte zu erzählen? Ich behaupte, den gibt es nicht. Es gibt nur einen Grund, diese Geschichte zu erzählen. Das ist der, eine spannende Geschichte einem ZDF-Publikum anzubieten.
1: Es ist ja ein grundlegender journalistischer Ansatz, Menschen, die benachteiligt werden, Menschen, die Minderheiten sind, die keine Stimme haben, eine Stimme zu geben. Und das ist so Motiv, das wird da auch oft herangezogen, ne? den Opfern eine Stimme zu geben. Aber euer True Crime Report zeigt, da wird ganz oft den Opfern gar keine Stimme gegeben. Es geht eigentlich viel mehr um die Täter.
0: Ja, wenn man den Opfern eine Stimme geben möchte, das ist ja auch das, was der Weiße Ring sich auf die Fahnen geschrieben hat, dann muss man sie erstmal anhören, würde ich mal sagen. Und das passiert in ganz vielen Fällen nicht. Also in den meisten Fällen ist es wirklich so, dass Opfer gar nicht kontaktiert werden und, und ähm, es gar kein Gespräch gibt. Das kann ja auch gewollt sein von Opfern. Und da kommt man zu dem Punkt, ähm, es ist natürlich schwierig auch, also einmal von der Recherche her, wie komme ich überhaupt an Opfer ran, finde ich die überhaupt, kann ich mit denen sprechen, dann habe ich vielleicht noch Pech und die sagen, nee, also bitte, also ich möchte darüber nicht mehr reden, ich möchte nicht, dass das irgendwo thematisiert wird, ist ja vielleicht auch nicht mein journalistisches Interesse, wenn ich gerade mir diesen Fall rausgepickt habe, weil ich den sehr, sehr spannend finde. Und das ist das, was wir eben zum Beispiel auch herausgefunden haben und so ein bisschen zum Vorwurf machen. Also diese Podcasts, gerade Podcasts, aber auch generell True Crime Berichterstattung ist oft sehr leicht gemacht und sehr schnell gemacht. Also, ist auch, also da ist man auch bei einem letztendlich sogar ökonomischen Interesse, bei einem Interesse einer Redaktion vielleicht. Es ist ein gut laufendes, weil die Nachfrage groß ist, aber eigentlich relativ einfach zu erstellendes Format. Wenn ich nämlich so einen wie in diesem Fall, einen fast 20 Jahre zurückliegenden Mordfall habe, kann ich mich weitgehend aus dem Archiv bedienen. Ich finde die Bilder. Ich habe da die verschiedenen Dinge. Ich muss noch mal gucken, brauche ich noch einen aktuellen Interviewpartner? Ja, in dem Fall, den ich schilderte, hat man einen ehemaligen Staatsanwalt gefunden, der da recht freigiebig da erzählt von diesem Fall. Aber letztendlich kann ich das recht einfach machen. Wir beobachten das ganz besonders bei Podcasts von Lokalzeitungen, die das erst recht so machen. Die suchen sich da einen Fall aus dem Archiv, schauen sich das an und was machen die im Podcast? Da redet der Host, redet mit einem Kollegen. Das ist oft dann der Redakteur aus der eigenen Redaktion, der damals über diesen Fall berichtet hat. Die sprechen darüber, aber die Opfer, die Familien und so, die spielen ja gar keine Rolle. Die sind überhaupt nicht involviert. Die hören das vielleicht dann ganz plötzlich. Aber wie gesagt, gerade im, im lokalen Bereich, das spricht sich schnell rum. Man muss es gar nicht selber mitbekommen haben. Irgendjemand erzählt dann das schon. Und plötzlich ist alles wieder da. Und so schildern uns, dass die Opfer, die sagen, mit einem Schlag ist alles wieder da, was ich mühsam für mich geordnet habe, vielleicht verarbeitet, vielleicht auch nur verdrängt habe. Und das ist jetzt da. Und da werde ich genötigt ja im Grunde. Ich bin jetzt ja genötigt worden, mich mit diesem Schicksal, mit diesem Trauma auseinanderzusetzen wieder. Und ähm, ja, das ist ein Akt, wo wir sagen, das ist das, das, ist nicht okay, wenn das wenn das so läuft, weil viele Opfer auch der Meinung sind, letztendlich ist es doch auch meine Geschichte, um die es hier geht, die erzählt wird. Und habe ich da nicht ein Recht daran? Wenn ich prominent bin, gut, vielleicht, dann kann man darüber nochmal sprechen. So und so viele Jahre nach dem Mord an einem Schauspieler wie Walter Sedelmeier oder so, kann man vielleicht die Geschichte nochmal erzählen. Aber wie ist das mit Familie Meyer, die irgendwo in einer Stadt sitzt und die überhaupt gar keine Prominenz hat, sondern die jetzt plötzlich wieder in diese diese unguten Gefühle von damals zurückgeworfen wird.
1: Ich finde das ein bemerkenswerter Punkt, denn da habe ich mir zum Beispiel auch noch nie Gedanken darüber gemacht, dass gerade wenn Lokalredaktionen anfangen, solche Formate zu entwickeln, dass es dann besonders wahrscheinlich ist, dass die Menschen, die halt damals mit dem Verbrechen zu tun hatten, halt auch heute wieder davon erfahren. Das äh, ist so logisch wie, ja, also ich, ich hatte das trotzdem nicht auf dem Schirm.
0: Ja, und hinzu kommt, dass das ähm, viele sich da also viele Redaktionen dann sagen, ich hatte vor einiger Zeit mal mit einem Chefredakteur gesprochen, der auch sagte, na ja, wir haben die Geschichte erzählt, also auch im lokalen, aber wir haben das ja alles anonymisiert. Und dann sage ich, ja, das ist nett, das funktioniert schon äh, auf Bundesebene zum Teil nicht wirklich, wenn man ganz ehrlich ist. Aber im Lokalen ein, auf einen wirklich spektakulären Fall wie ein Mordfall oder sowas, den, ähm, den kann ich nicht wirklich anonymisieren, wenn ich ehrlich bin. Da, also die Betroffenen wissen es eh, das ist ja ganz klar, auch das unmittelbare Umfeld und auch ganz schnell alle anderen. Also das ist ein bisschen eine Schutzbehauptung, würde ich mal sagen, die nicht wirklich zutrifft.
1: Auf welche Quellen stützen sich denn die meisten true crime podcaster ich meine die Zeitungsredaktionen, die haben ihre Archive, lokale haben ihre Archive. Äh, was ist mit den ganzen Hobby-Podcastern? Kaufen die sich ein Buch und gehen die das dann Stück für Stück durch? Das habe ich mich schon oft gefragt, wie, wie man die ganzen Verbrechen überhaupt findet.
0: Ja, eine gute Frage. Da müsste man eigentlich mit den hobby podcastern sprechen, um da wirklich eine verlässliche Antwort zu bekommen. Also ich würde auch sagen, Zeitungen, so klar, Archive und so etwas. Ähm, häufig sind es auch Ermittlungsbehörden, glaube ich, mit denen man spricht oder Ermittlungsakten. Ähm, das hat man dann ja irgendwann, wenn man recherchiert hat, vielleicht, wenn man gut recherchiert hat, hat man vielleicht auch irgendwann nicht nur die, die Gerichtsakten, also sprich die, die Urteile, die kann man sich ja anonymisiert und sowas geben lassen, aber auch vielleicht sogar polizeiliche Ermittlungsakten haben, die man über irgendwelche Quellen bekommen ist im Hobbybereich? Keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, wenn jemand da willig halbwegs erfolgreich ist als Podcaster, ähm, dass da vielleicht auch mal Fälle angetragen werden aus der Hörerschaft und so etwas, dass man sowas hört und dann tatsächlich vermute ich, dass eine sehr, sehr wichtige Quelle Google sein wird. Mhm. Und wie verlässlich das dann ist, keine Ahnung. Ich habe da auch eine Zweifel an
1: manchen Stellen. Mir scheint es so, dass je lokaler und je aktueller der Fall ist, desto makaberer wirkt das alles auf mich. Rein Ethisch, moralisch gibt es da wahrscheinlich kaum Unterschied und kaum Unterscheidung, ob ich jetzt einen Fall von vor 70 Jahren aus den USA oder von vor äh, zwei Jahren aus meinem Nachbarort erzähle. Aber trotzdem wirkt es fast so auf mich, als wäre das dann doch nochmal ein qualitativer Unterschied, einfach wegen der lokalen und zeitlichen Nähe.
0: Ja, deswegen würde ich auch sagen, ich glaube, dass das ähm, Journalisten generell, aber ganz besonders auch im lokalen Umfeld, eine ganz besondere medienethische Verantwortung ähm, einfach zukommt. Und da habe ich meine Zweifel, ob der immer ähm, gerecht, also ob man der immer gerecht wird da in, in diesem Umfeld. Und ich, ich will da immer vorsichtig sein. Also ich möchte gar nicht in den, in den ähm, ja in den Ruf kommen oder den Eindruck erwecken, dass wir da Medienschelte betreiben wollen. Ähm, darum geht es gar nicht so. Also wir sagen ja auch gar nicht, wir sind gegen True Crime. Ich habe es ja eben schon gesagt, wir haben zum Großteil selber in diesen Bereichen gearbeitet. Wir tun es auch nach wie vor. Also wir als Wasserring, wir erzählen ja auch, wir arbeiten redaktionell, wir erzählen ja auch Geschichten. Wir versuchen uns an diesen Stellen dann korrekt zu verhalten, gerade was, was die, die Zusammenarbeit mit den Opfern angeht. Aber wir machen das auch. Wir haben auch Podcasts nicht, das machen wir noch nicht, ähm, weil wir es einfach noch nicht schaffen, personell. Aber wir machen zum Beispiel, haben wir unsere sogenannten Audio Stories, hast du vielleicht gesehen, dass wir auch Geschichten, die wir recherchiert und veröffentlicht haben, dass wir die einlesen lassen von einem Sprecher. Die die findet man auch bei Spotify und so. Also letztendlich sind wir in diesem Bereich auch unterwegs irgendwo. Und ich will das gar nicht verurteilen. Wir haben eben schon gesagt, es gibt ein Rieseninteresse daran. Es gibt auch positive Effekte wie Aufklärung, wie Prävention und so etwas alles. Aber uns geht es wirklich um diesen Punkt Sensibilisierung. Ich habe das Gefühl an vielen Stellen, du hast es gerade selber auch von dir gesagt, ich sage das von mir auch, hat es eben ja auch schon mal eingeräumt glaube ich, dass vielen Menschen, die da ähm, diese Themen bearbeiten, das gar nicht so bewusst ist, dass bestimmte Gedanken gar nicht da waren und, und auch noch gar nicht da sind. Und das wäre so mein Anliegen, dass, dass wir versuchen, das ein bisschen da, da reinzuschieben. Wenn wir so gucken, denk mal darüber nach. Stell dir mal folgende Fragen. Irgendwo. Und ähm, da machen wir jetzt so ein bisschen unterschiedliche Erfahrungen. Also wir stellen fest, so wie du jetzt auch, ähm, dass es ein großes Interesse gibt an unseren True Crime Report, dass viele sagen, ey, finde ich cool, lass uns mal darüber reden. Es gibt auch, ich hatte vor kurzem noch ein Interview irgendwo, wo dann auch dann das eigentlich genutzt wird, um zu sagen, ja, das gibt es Probleme, wir machen aber alles richtig. Das habe ich jetzt auch ein paar Mal so erlebt, dass das auch genutzt wurde, um sich selber dann auch sauber darzustellen. Soll man machen, ist alles in Ordnung. Nochmal, mir geht es nicht darum zu sagen, also das ist alles schlecht und böse, nein. Also es gibt aber ähm, nicht gute journalistische Arbeit dabei und es gibt vor allen Dingen Arbeit, die ähm, für Opfer problematisch ist. Und da wollen wir gerne darauf hinwirken, einfach ein paar grundsätzliche Fragen ähm, aufzuwerfen. Zum Beispiel ähm, auch die als Journalist. Stell dir die Frage, ähm, gibt es wirklich ein öffentliches Interesse daran, diese Geschichte zu erzählen? Das halte ich für unheimlich wichtig.
1: Das, da vielleicht ja. einmal kurz als Einwurf. Also ja. es gibt ja gewisse Nachrichtenfaktoren, ne? je kontroverser ein Thema ist oder je ja. aktueller oder je lokaler oder so, äh, desto eher steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es sich zu erzählen lohnt, beziehungsweise, dass ein öffentliches Interesse an dem Thema besteht. Jetzt ist es so, True Crime boomt und das könnte man ja jetzt schon als öffentliches Interesse sehen ne? und ich denke mal, das ist ein Gedanke, der da auch in vielen Redaktionen vorgeht, so wie, das wird gewünscht von meinem Publikum, es gibt hier was in der Nähe, dann erzähle ich die Geschichte. So, denkst du, das ist nachvollziehbarer Gedankengang?
0: Ja, insofern, ich glaube, dass viele Medien tatsächlich zunehmend, auch gerade jetzt in diesen Zeiten des Medienwandels, nach diesen Kriterien arbeiten. Das ist ein Vorwurf, den ich zum Beispiel häufiger auch schon in meiner Zeit auch bei der Tageszeitung ähm, erhoben habe, dass da zu sehr darauf geschaut wird, was ist eigentlich erfolgreich. Und diese Themen, die am besten laufen, das kann man ja online alles messen, die befeuern wir auch besonders. Ich glaube, dass Journalismus aber ein bisschen anders zu funktionieren hat, dass Journalismus eben auch ein gesellschaftlicher Auftrag ist und dass man da auch mit bestimmten anderen Kriterien Arbeiten muss. Das heißt nicht, dass man das alles nicht tun darf. Das sage ich nochmal auch da. Man darf das messen, man darf gucken. Natürlich, ich brauche eine Leserschaft. Es nützt mir nichts, wenn ich einen aus meiner Sicht wichtigen und auch akribischen, sachlich korrekten Artikel schreibe, den keiner liest. Da ist ja niemand mitgedient so irgendwo. Aber diese Herangehensweise, ich finde das Argument, so wie du es gerade gebracht hast, das finde ich, find ich sehr dünn. Weil wenn man nur nach diesen Interessen gehen will, nur weil etwas da ist, weil Menschen sich gern mit Grusel, mit Horror, mit dem Leid anderer Menschen auseinanderzusetzen, befreiten uns also nicht davon, nach bestimmten Kriterien zu arbeiten. Ich könnte mit so einem Argument auch sagen, nach wie vor, glaube ich, sind unwahrscheinlich hoch, wenn ich bei Google oder so gucke, nach Fragen nach pornografischen Inhalten. Demnach könnten auch ganz viele Medien sagen, wir setzen überwiegend auf pornografische Inhalte hier, weil das läuft ja super. Das würde ich nicht mitgehen wollen. Ich glaube, das machen die meisten Medien bislang auch nicht, aber der Vergleich ist, der hängt wie jeder Vergleich so irgendwo, aber da sehe ich bei diesem Bereich hier genauso. Also ich glaube, das genügt nicht. Also die Frage ist da, es gibt ja auch da ganz klare Kriterien. Wie sieht es eigentlich aus? Was definiert ein öffentliches Interesse irgendwie? Und ich hatte eben dieses Beispiel genannt aus dieser Stadt mit dem Mordfall, der fast 20 Jahre zurückliegt. Ich glaube, es muss ein öffentliches Interesse geben, eine solche Geschichte journalistisch aufzubereiten, und ich muss mir die Frage stellen, besteht wirklich ein öffentliches Interesse daran, dass dieser Fall, der damals ja durch alle Medien ging, dass der nochmal wieder erzählt wird? Und ich glaube, dass die Antwort in ganz vielen Fällen dann lauten müsste, nein, gibt es nicht. Und das Interesse ist ein ganz anderes. Ich möchte nämlich, genau wie du es gerade skizziert hast, ich möchte etwas bieten, was auf eine große Aufmerksamkeit geht. Wenn ich das spannend erzähle, dann habe ich eine hohe Einschaltquote, habe viele Klicks, habe viele Leser, was weiß ich, auch immer. Und das darf nicht das journalistische Argument alleine sein.
1: Du hast vorhin von dieser einen Familie berichtet, die ja. fast aus allen Wolken gefallen ist, als sie mitbekommen hat, dass ihr Fall jetzt nochmal erzählt wird. Vielleicht können wir darauf auch nochmal eingehen. Also welche Wirkung hat dann so eine unvorhergesehene und unerwünschte True-Crime-Berichterstattung auf Betroffene? Vielleicht kannst du es nochmal beschreiben.
0: Ja, ja, wir hören das immer wieder an. Also Betroffene schildern uns tatsächlich, wie ihnen buchstäblich morgens beim Kaffee trinken oder abends beim Zeitungslesen ihr Fall entgegenschlägt und die sagen, auf einmal ist alles wieder da, ich wurde regelrecht aus der Bahn geworfen. Auch da vielleicht noch mal ein Beispiel, bevor ich konkret antworte. Ich hatte auch im Zuge unseres True Crime Reports mit einer Frau in Flensburg gesprochen, die war Opfer eines Raubüberfalls im Niedelmarkt und die hatte ähm, Jahre nach diesem Überfall war ein Podcast mitgewirkt. In diesem Fall tatsächlich, es war ein Aktenzeichen des Y Podcast aus wirklich gutem Interesse. Da war wirklich ein aufklärerisches Interesse, weil die Opfer, äh, die Räuber sind nie gefasst worden in dem Fall. Und sie merkte, so je näher dieser Termin kam, dieser Aufnahme, merkte sie, wie, wie es ihr schlechter ging. Und ähm, als es dann losging, sie hat sich nicht getraut, mehr abzusagen. Da merkte sie wirklich, wie ihr die Worte fehlten, wie sie in Stottern geriet. Und nach diesem Podcast, sie hat das dann irgendwie hinter sich gebracht, sie weiß selbst nicht wie rutschte sie komplett wieder in die Situation zurück, in der sie sich direkt nach dem Überfall befunden hatte. Also nicht im Überfall, das war ganz interessant, wie sie das schilderte, nicht diese Angst, sie hatte wirklich Todesangst in dem Moment, da kamen äh, vermummte Räuber und die haben die gefesselt und mit, 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 mit Gaffertape und sowas ähm, den Mund verklebt und die Hände äh, gefesselt und sowas alles. Also nicht diese Angst, sondern ähm, in diese Situation danach. Da ging es ihr ganz schlecht, die hatte Schlafstörungen, die war antriebslos, depressiv, sie wurde arbeitsunfähig, also ihr ging es wirklich ganz schlecht und genau in so einer Verfassung rutschte sie nach dem Podcast zurück. Also der hat als Trigger gewirkt diese Auseinandersetzung und sie brauchte wieder Hilfe. Und das ist der Punkt, den wir wieder hören. Also wir wissen einfach, dass wir ähm, da, da was, was Menschen da erfahren, dass sie, ähm, dass sie ja getriggert werden. Das Menschen erleben das ja nach so einem Verbrechen. Es kann ihnen passieren, dass sie, dass sie psychisch schwer angeschlagen sind, dass sie ein Trauma erlebt haben, dass sie vielleicht wirklich arbeitsunfähig sind dass sie große Probleme haben, finanzielle Sorgen und so was sie darauf, die, die, die daraus eine Folge sind und so etwas alles und dass sie wirklich Zeit brauchen, ähm, sich daraus zu befreien und es kann wirklich sein, dass so ein Trigger und so ein True-Crime-Format kann als Trigger wirken, sie genau dahin zurückwirft, dass sie also wirklich buchstäblich ein zweites Mal verletzt werden, retraumatisiert werden, wieder krank sind, also es will ich Gefährlich, das passiert nicht in jedem Fall natürlich, aber deswegen ist es so wichtig, dass man diese Dinge ernst nimmt und sich überlegt als Journalist, welche Verantwortung habe ich hier eigentlich?
1: Das ist schwer, sich das vorzustellen, dass der einer dass einer der schlimmsten Momente, die man in seinem Leben erlebt hat, dann plötzlich nochmal durch die Medien geführt wird, wie der metaphorische Tanzbär durchs Dorf und dass sich den dann alle anschauen und das aus der Ferne genießen und man selber dann zurückbleibt mit diesen negativen Gefühlen und den Erinnerungen dazu. Furchtbar. Genau.
0: Und das sagst du, das ist schwer vorzustellen. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Also das haben wir ja beide gerade auch schon gesagt. Also ich habe mir die Gedanken auch nicht gemacht, weil man das nicht erlebt hat, weil man es nicht weiß, kommt das in der eigenen Vorstellungswelt nicht vor. Aber ich spätestens jetzt weiß ich, nach drei Jahren beim Weißen Ring, weiß ich, das gibt es. Und deswegen glaube ich einfach, dass es wichtig ist, dass man sich damit auseinandersetzt. Und das, ich wiederhole mich, das passiert an vielen Stellen nach wie vor nicht.
1: Ihr habt noch weitere spannende Erkenntnisse äh, zutage befördert. Und zwar gibt es ein interessantes Verhältnis von, Realer Kriminalität und der in True Crime Formaten produzierten Realität. Was gibt es denn dazu zu wissen?
0: Ja, wir haben natürlich mal geschaut, was können wir überhaupt so an, an Fakten und Zahlen irgendwie rauskriegen. Das ist ja sehr, sehr schwierig da irgendwie. Wir wollten wissen, was. worum geht es eigentlich in True Crime Podcasts, auch mit Blick auf das, was ich eben schon mal sagte, auf diese gern vorgebrachten Argumente. Naja, wir wollen ja Aufklärung bieten, wir wollen Menschen auch warnen und auch Prävention machen und so etwas alles. Und wir haben herausgefunden, da haben wir mit KI-Hilfe, haben wir da mal deutschsprachige Podcasts untersucht, eine große Zahl, und haben festgestellt, dass 75 Prozent, das ist also wirklich drei Viertel aller dieser True Crime Podcasts, sich ausschließlich mit Tötungsdelikten befassen. Wir haben da noch mal in die polizeiliche Kriminalstatistik geguckt, da machen diese sogenannten Straftaten gegen das Leben, machen nicht mal ein Prozent aus, nicht annähernd. Also da sieht man, es gibt ein krasses mit Missverhältnis zwischen der dargestellten Kriminalität im Podcast und zwischen der, in der tatsächlich erfassten in der Kriminalstatistik. Und ähm, das heißt also, wir haben es hier mit einem, mit einem nicht korrekten Bild zu tun, was da gezeichnet wird von Kriminalität in Deutschland. Also es ist eine verzerrte Wahrnehmung. Und auch das ist ja nicht ganz ungefährlich. Also wenn man wirklich Prävention wollte und Aufklärung leisten wollte, müsste man dann nicht viel mehr über die Delikte sprechen, die den Menschen am meisten drohen. Das ist zum Beispiel häusliche Gewalt. Oder Sexualdelikte, Kindesmissbrauch findet im unmittelbaren Nahbereich statt so irgendwie. Aber stattdessen reden wir über spektakuläre True Crime, äh, über, ja, über spektakuläre Morde, über Tötungsdelikte, über Entführung vielleicht noch, über so etwas in dem Bereich. Und da haben wir es wirklich mit einem Missverhältnis zu tun. Auch das halte ich für problematisch. Und das zeigt eben, dass da nicht ganz ehrlich argumentiert wird.
1: Da gibt es ja einige Trugschlüsse. Wenn es wirklich darum ginge, sich auf die Realität vorzubereiten und sich zu schützen und Probleme frühzeitig zu erkennen, dann müsste es in True Crime Podcasts eigentlich vornehmlich um Raubüberfälle oder <lacht> Körperverletzungen oder sowas gehen und äh, viel weniger um Mordfälle, weil die sind gar nicht so wahrscheinlich.
0: Genau. Wir müssten gucken, was ist mit mit Angriffen gegen Minderheiten, zunehmend ein Thema, ist auch ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen, Hass und Hetze, Diskriminierung, was ist mit, haben wir gerade aktuell mit Transpersonen, mit 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 ähm, LGBTQ oder sowas, was da erlebt wird, das ist normalerweise nicht Thema in diesem Podcast, also nicht in True Crime Formaten, sondern man geht auf das und da ist man wieder bei dem Thema wahre Verbrechen, man geht auf das, was mutmaßlich die größte ähm, Aufmerksamkeit erzielt.
1: Mhm. Ein weiterer Trugschluss habe ich gelesen. Es geht ja oft darum, dass Frauen ermordet werden, vergewaltigt werden und und und. Äh, am allermeisten werden aber Männer Opfer von Gewalt. Äh, dann halt auch wieder von Männern. Auch wieder. Ja, <lacht> genau. ja genau. Richtig. Stimmt. Wie, wie ist das zu erklären? Ist es einfach ein gefälligeres Narrativ, dass jemand, der Macht hat und die ausübt, sich dann ein wehrloses Opfer sucht? Ist das eine besser zu erzählende Geschichte als jemandem, die Geschichte von jemandem, der scheinbar genauso stark ist wie der andere?
0: Ja, ich glaube, dass einfach aus dieser erzählerischen Perspektive, wir haben es ja das ist ja auch ein Aspekt, den haben wir auch uns ein bisschen angeschaut, wir haben es natürlich mit Storytelling zu tun. Also wir haben es natürlich damit zu tun, dass willig Geschichten auch willig erzählt werden sollen, aufbereitet werden. Es wird ja nicht ein Bericht abgeliefert, der einfach nur als Nachricht sagt, Folgendes ist passiert. Und ich glaube, dass diese normale Gewaltkriminalität, die mit der die tatsächlich in der Statistik stark vorkommt. Das sind tatsächlich Männer betroffen von Männern. Das sind überwiegend junge Männer, die da betroffen werden. Ganz viel im Zusammenhang mit Alkohol oder Drogenmissbrauch natürlich. Ähm, viel im innerstädtischen Umfeld, sag ich mal, also dieses klassische, was man vielleicht auch immer wieder hört und erlebt, wo Männer aufeinander losgehen, wo Testosterone eine Rolle spielt und Alkohol und so etwas, und, und da passiert viel, da werden Leute verletzt und sowas. Naja, ich sehe die Story jetzt auch nicht so wirklich. In den meisten Fällen, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn da einfach Emotionen hochgehen und Leute oder im Fußballstadion oder sonst wo, es, es da knallt. Ähm, das ist ernst zu nehmen, das ist schlimm, auch für die Betroffenen natürlich. Das, das muss auch strafrechtlich geahndet werden, verfolgt werden. Aber das ist nicht die große Erzählung, sondern tatsächlich eher diese Geschichte. Ja, wenn man, man braucht möglicherweise auch, da ist man bei diesen Erzählmitteln auch ähm, idealerweise auch ähm, interessante Figuren. Also da das unschuldige weibliche junge Opfer vielleicht, Vielleicht auch Täterfiguren, die, die gut funktionieren. Also, all das dürfte auch eine Rolle spielen. Da bin ich jetzt aber tatsächlich eher im
1: spekulativen Bereich unterwegs. Hm. Ja, ich bin ja auch kein Fachmann, also ich äh, spekuliere ja auch durchaus. Äh, wie das sein könnte und für den Fall, dass irgendjemand von unseren Hörern da total viel drüber weiß, dann freue ich mich natürlich auch über Zuschriften und nehme die es gerne nehm die gerne das nächste Mal mit in der Episode auf. Äh, vielleicht kleine interessante Info noch für nebenbei. Ich habe gestern einen tollen Podcast entdeckt, der heißt True Criminology. Dort podcasten zwei äh, Kriminologinnen. Ne? Es gibt erst eine neue Episode und als ich das Interview für heute vorbereitet habe, dachte ich ja, okay, das passt ja super äh, und habe die dann auch sofort für ein Interview angefragt, das heißt, wenn wir Glück haben, hören wir die beiden demnächst auch bei NAPS und dann frage ich da ja, nochmal cool. nach, was da los <lacht> mit der True Crime Sache. Ja. <lacht> Kann ich auch nicht, ähm, da höre ich auch mal rein, das finde ich spannend. Wir hatten Swin von medienethischer Verantwortung, du hast das Stichwort fallen lassen und ja. welche Forderungen stellt der Weißring denn, beziehungsweise welche Empfehlung würdet ihr abgeben?
0: Ja, ich sagte ja schon, also wir stellen uns nicht hin und sagen, Leute, lasst das bitte, also True Crime ist böse, True Crime ist schlecht, sondern wir sagen eher, ich hatte es eben schon mal angedeutet, wirklich als Aufforderung an Journalisten, an, an, an True Crime Macher, an Podcast Macher da, prüfe bitte wirklich, ob es tatsächlich ein öffentliches Interesse gibt, diesen Fall erneut in die Öffentlichkeit zu bringen. Oder ähm, geht es mir nur darum, eine spannende Geschichte zu erzählen, mit der ich dann, das ist ja das, wovor wir waren, möglicherweise Menschen ähm, verletze? Also wirklich genau schauen, gibt es dieses öffentliche Interesse? Gibt es wirklich einen journalistischen Ansatz, der das notwendig macht, diesen Fall zu erzählen? zweiter Punkt. Setze dich ernsthaft mit dem Thema auseinander, schlachte es nicht aus, betreibe keinen Sensationsjournalismus. Da steht ja auch im Pressekodex, dass man das nicht tun soll. Es passiert aber immer wieder, wenn man da mal genauer reinschaut und reinhört. Und dann unsere dritte Forderung wäre, dann will ich, binde die Betroffenen sensibel mit ein. Also nicht einfach, hier ist eine Geschichte, die gehört der Öffentlichkeit. Nein, die gehört auch den Betroffenen, die gehört den Menschen, die diese schlimme Sache erlebt haben. Und da muss man schauen. Manchmal geht es nicht. Also ich habe zum Beispiel mich ja intensiv beschäftigt in meinem ähm, Journalistenleben ähm, mit äh, der Klinikmordserie im Nordwesten Deutschland, wo ähm, nachweisbar mindestens 91 Menschen, ähm, wenn nicht aber auch 200, von einem Krankenpfleger ermordet worden sind. Da muss man ganz klar sagen, bei so einem Fall ist es natürlich nicht möglich, alle Betroffenen, alle Angehörigen damit einzubeziehen. Ähm, da würde ich auch, auch gelten lassen, das meine ich jetzt nicht nur, weil ich da selber mit ähm, zu tun hatte, würde ich auch bei bestimmten Fällen gelten lassen, dass es möglicherweise wirklich auch ein öffentliches Interesse gibt, das nämlich sagt, wir müssen schauen, wie es möglich war an dem Beispiel, dass ein Krankenpfleger zum Beispiel fünf Jahre in, ein, in zwei Kliniken Menschen töten konnte, ohne dass er gestoppt wurde, ohne dass es jemand merkte oder zumindest ohne dass es jemand, ähm, wenn er was gemerkt hat, ähm, irgendwie versucht hat zu verhindern. Und ich glaube, das ist immer ein Ansatz, den man machen kann, aber da bin ich bei dem Punkt. Ich habe geprüft, ähm, es gibt möglicherweise ein öffentliches Interesse und das passiert eben häufig nicht. Und zurück zu den Betroffenen. In so einem Fall habe ich die Möglichkeit eigentlich nicht, aber bei ganz vielen Fällen, wenn man da mal genau reinschaut, in den meisten Fällen eigentlich, geht es, wenn es zum Beispiel ein Mordfall ist, geht es wirklich um eine betroffene Familie, um eine überschaubare Zahl an Menschen, die wirklich ganz eng betroffen sind und ganz eng dran sind. Und ich finde, es gebietet einfach, ähm, ja, das, das, ist, das ist medienethisch unbedingt geboten, dass man da versucht, diese Leute irgendwie mit einzubeziehen. Vielleicht, ob sie sich auch selber äußern wollen, weil dass man sie zumindest einbittet und, und erklärt, was man da vorhat, was man macht und die auf dem Laufenden hält, dass sie nicht davon total überfallen werden und, und ähm, vielleicht will ich in solche schlechten Phasen wieder reinrutschen.
1: Es geht dabei um einen Perspektivwechsel und ich habe in eurem Instagram-Profil einen Post gefunden, der einen bestimmten True-Crime-Podcast lobend erwähnt, weil dort dieser Perspektivwechsel gemacht wurde. Es ging um Mordlust. Äh, vielleicht kannst du dazu auch nochmal kurz erzählen, so, wie lief denn das Gespräch mit denen ab? So, wie, was machen die gut? Ja,
0: ja ich habe das Gespräch nicht selber geführt, aber ich kenne natürlich den Text und kenne den Podcast. Ähm die haben tatsächlich es das gemacht, dass die da ähm, auch nach Hinweisen, muss man natürlich sagen, im Vorfeld, dass sie gesagt haben, wir kippen jetzt mal einfach tatsächlich die Blickrichtung und wir schauen jetzt mal, dass wir jetzt wirklich mal die Opferperspektive allein in den Mittelpunkt rücken und das erzählen. Das finden wir sehr gut, deswegen haben wir das herausgehoben, haben gesagt, dass das sollte man eigentlich viel öfter tun, einfach zu versuchen, um auch der Öffentlichkeit klarzumachen, was geschieht eigentlich mit den Betroffenen. Das finden wir wirklich lobenswert. Ähm, auf der Seite zur Wahrheit gehört aber, dass sie es natürlich auch nicht immer machen. Also, dass die natürlich auch Geschichten erzählen, die auch zu dem passen, was wir hier die ganze Zeit schon diskutieren. Aber ich glaube, dass einfach wichtig ist, ich hatte es ja eben schon mal gesagt, ähm, dieses Stichwort Sensibilisierung, und ich glaube, da führt so ein Perspektivwechsel dazu, dass einem einfach klar wird, ich habe es mit Betroffenen zu tun und das auch dann ja für die weitere Auseinandersetzung mit Fällen eine große Rolle spielen kann. Dass man dann im Nachhinein auch sagen kann, ähm, irgendwie: okay, ich weiß, ich habe hier auch Betroffene und ich muss mir mal überlegen, wie binde ich die ein, wie muss ich damit umgehen oder auch, wie formuliere ich Dinge? Das wäre vielleicht noch als Forderung zu ergänzen. Also zum Beispiel Journalisten, auch ich habe das häufiger gemacht, neigen oft dazu, manchmal aus dramaturgischen Gründen bei der Erzählung, aber auch einfach aus, ja, aus Gründen auch der Wahrhaftigkeit und um deutlich zu machen, ich weiß ganz viel und das ist echt und wahr, was ich hier erzähle, sehr detailreich zu erzählen und zu schildern. Also welche Details braucht eigentlich so eine Erzählung? Muss ich unbedingt schildern? Ähm, wie die Tat vonstatten ging. Das war bei diesem Beispiel, was ich eben nannte, diese Familie, die da plötzlich äh, mit diesem Mord wieder konfrontiert wurde, die dann plötzlich da hören ähm, von der blutüberströmten Leiche, die gefunden wurde, ähm, dass da Hände und Ähnliches mit Säure verätzt worden waren, die, ähm, die von den Ermittlungspunkten hören, wie da waren Blutspritzer hier, die auch die Fotos sehen, Blutspritzer auf den Socken des, des mutmaßlichen Täters und so weiter. Ist das unbedingt notwendig in der Erzählung? Die Frage sollte man sich auf jeden Fall stellen, manchmal kann es notwendig sein, detailreich zu sein, aber manchmal muss man sich auch ganz ehrlich fragen, warum mache ich das jetzt? Braucht das diese Geschichte wirklich? Und ich glaube, dass man damit Menschen sehr, sehr, sehr viel Leid antun kann, wenn man einfach diese Dinge ausbreitet. Noch ein Beispiel, ich habe neulich in einer Lokalzeitung eine Geschichte gefunden, das war 25 Jahre, das war bei mir hier in der Region 25 Jahre nach dem Mord, an einem jungen Mädchen, ganz traurige, schlimme Geschichte, an die ich mich auch erinnern kann. Und da hat man einfach aus diesem Jubiläumsgrund nochmal den ganzen Fall erzählt. Mit Bildern von damals, also mit, mit auch vielen Zeitungsausschnitten, die Berichterstattung damals, eine ganze Seite damit gefüllt. Und da waren unfassbar viele Details drin, zum Beispiel von der Beerdigung, die Farbe des Sargs, welches Lied gespielt wurde, was das kleine Mädchen besonders gern hörte und so. Und da frage ich mich, das ließ sich natürlich bewegen. Ich kann das verstehen, als Journalist kann ich verstehen, warum man eine Geschichte so erzählt. Und ich kann auch verstehen, dass Leser das berührt. Aber was löse ich damit aus, möglicherweise bei Menschen, die nah dran waren und die sich nach 25 Jahren vielleicht so etwas wie ein Leben ohne dieses Kind wieder aufgebaut haben, und das war nicht mit Sensibilisierung, da also reinzugehen und, und zu sagen, überlegt das, macht dir bitte diese Gedanken. Ich glaube, dann könnte es Podcasts auch geben oder auch generell True-Crime-Formate ähm, ohne Probleme, ähm, die die Welt dann aber da nicht schlechter machen. Und wir können es trotzdem in großer Zahl irgendwie ähm, zulassen und uns anhören.
1: Jetzt ist nicht jeder von uns ein True-Crime-Podcaster, aber viele von uns sind True-Crime-Hörer. Fallen dir irgendwelche Schritte ein, die Hörer unternehmen könnten, um sicherzustellen, dass das, was sie sich anhören, auch nach ethisch sauberen Standards produziert wurde? Gibt es da irgendeine Möglichkeit?
0: Nein, ähm, sage ich mal. Also ich glaube, der krasseste und einfachste Move ist natürlich zu sagen, ich höre mir das nicht an, wenn ich festgestellt habe, das ist jetzt eine Reihe oder so etwas, die, die machen das ganz schlecht für mich erkennbar. Also versuche ich den nicht, die nicht zu unterstützen, indem ich damit auf die Quote oder so etwas gehe. Wie erfolgreich das ist, sei dahingestellt. Möglicherweise machen es trotzdem viele andere Leute. Und dann ist meine Haltung zwar ehrenvoll, aber nicht unbedingt ich hilfreich. Ich glaube, ansonsten könnte man das nur als Forderung stellen. Eigentlich. Also Man kann auch als Hörer natürlich Kontakt aufnehmen. Ich meine, das machen ja im Grunde fast alle modernen Podcaster, dass man auch da einen, einen engen Kontaktversuch zu pflegen, dass man Kontaktmöglichkeiten anbietet irgendwie und da auch mal nachzufragen. Man kann ja mal fragen, wie geht ihr eigentlich, ich habe jetzt den Fall XY gehört, wie geht ihr eigentlich mit den Betroffenen um? Ich habe da gar nichts davon gehört. So ich habe die ganze Zeit darüber gesprochen, aber ich habe von denen gar nichts für dich gehört. Macht ihr das eigentlich? Wie geht's es denn der Familie heute oder so etwas? Ich glaube, dass das eine Methode wäre, wenn so etwas häufiger gefragt würde, die vielleicht auch irgendwie eine Form von, von Impact haben könnte.
1: Sehr, sehr guter Tipp. Habe ich noch irgendwas vergessen?
0: Bestimmt hast du was vergessen. In solchen Gesprächen ist man ja nie ganz vollständig, fürchte ich. Aber ich weiß auf Anhieb, ähm, nein, weiß ich jetzt nichts. Also höchstens noch, was man auch sagen könnte, ist... Ähm, dass es unheimlich wichtig ist, ähm, wenn man die Betroffenen mit, mit einbindet, mit ihnen spricht, ähm, als Botschaft an, an, an alle Betroffenen, an alle Opfer, ähm, dass die jederzeit das Recht haben, ihre eigene Geschichte auch als ihre Geschichte zu behalten, also auch immer zu sagen, ich mache das nicht, ich möchte das nicht, ich möchte nicht darüber sprechen. Und zwar bis zur letzten Minute, wenn man Journalisten, Podcast-Kontakt oder sonst etwas hatte und man hat sich verabredet. Und da steht so wie wir beide heute auch, was steht ein Termin fest. Und wenn ich im letzten Moment denke, mir geht es nicht gut damit, dann habe ich jedes Recht zu sagen, Steffen, ich bin nicht dabei, ich mache das nicht und du müsstest das akzeptieren. Ich glaube, wenn sich das noch ein bisschen mehr so irgendwie durchsetzen könnte, so als Erkenntnis, dass das eigentlich normal ist und ein ganz normales Recht ist, ich habe das bei diesem Fall aus Flensburg, von dem ich eben berichtete, erfahren, dass sich da die Frau zum Beispiel das nicht so getraut hat, es war ja alles schon abgemacht, die haben mir schon das Material geschickt, dass sie sich da einwählen kann und alles und dann, ich mochte das nicht mehr absagen. Doch, es wäre besser für sie gewesen, sie hätte es abgesagt. Und ich nehme mal an, die Redaktion, das ist eine große Redaktion gewesen, die hätten das auch akzeptiert. Also das wäre so ein letzter Appell, der mir noch mit Blick auf True Crime eigentlich ganz wichtig wäre.
1: Carsten, dann gehen wir das so raus. An alle Betroffenen und Opfer und Angehörigen. Dann sagt mir zum Abschluss doch noch einmal, wenn Menschen sich bei euch engagieren möchten, ne? wenn die sich einbringen möchten beim Weißen Ring oder wenn die Kontakt zu dir suchen, wenn die irgendwelche Fragen haben, wie und wo könnt ihr dich erreichen?
0: Ja, also ähm, wir freuen uns natürlich wahnsinnig, wenn Menschen sagen, wir möchten uns engagieren, wir möchten ähm, den Weißen Ring unterstützen, sei es als Spender, sei es durch ehrenamtliche Arbeit durch sonst etwas, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Also ich empfehle jetzt hier auch in diesem Rahmen, der schnellste Zugang ist sicherlich einmal auf unsere ähm, Website zu gucken, das ist einmal ganz schlicht und einfach weißer-ring.de. Weißer natürlich mit Doppel-S. Und das andere ist, auch wenn man Kontakt zu mir möchte, zu unserer Presseabteilung, die diese Recherchen macht und sowas, würde ich auch vorschlagen, die findet man darüber auch, aber dann würde ich den Vorschlag machen, auch mal einfach direkt auf unsere journalistische Seite zu gucken. Das ist Forum-Opferhilfe. So heißt das Magazin weiß Weißen Rings seit vielen Jahren. Und forum-opferhilfe.de ist auch die Website. Da findet man unsere Hilfe unsere ganzen Texte. Da findet man den True Crime Report auch. Und da findet man auch Kontakt zu uns, zur Pressestelle.
1: Okay, Carsten, dann vielen Dank für die Infos. Ich denke, das war sehr spannend und sehr aufschlussreich für alle True-Crime-Hörer und alle True-Crime-Macher. Vielen, vielen Dank.
0: Ich danke dir für dein Interesse.
1: Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Sag nochmal allerbesten Dank und wir hören voneinander. Ja, wünsche ich dir auch. Mach's Bis Mach's gut, dahin. Carsten. Dann, dann ja, danke Tschüss. Dir. Das war NAPS, Neues aus der Podcast-Szene. Abonniert den Podcast gerne dort, wo ihr eure Podcasts hört.